0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Andrés Chonquitoris, socio de la oficina de Dentons en Ecuador y seré su host durante esta primera temporada de Perspectiva Laboral de Dentons Latinoamérica. En este podcast hablaremos con laboralistas expertos de la región sobre diversos temas que empresas de todos los sectores y tamaños deberían conocer con un enfoque actual práctico y dinámico. Recuerda que puedes encontrar todos los episodios de esta temporada entrando a www.dentons.com, en la sección podcast o en las plataformas Spotify y Apple Music. ¡Bienvenidos!
1: Hola a todos y bienvenidos a Perspectiva Laboral, un podcast de Dentons Latinoamérica. Hoy vamos a hablar sobre la contratación de extranjeros, que es un tema que viene cobrando mayor relevancia con ocasión de la coyuntura que nos encontramos viviendo hoy en el mundo. Estamos con Pamela Gaffi, socia de la oficina de Dentons en Lima, Dentons Gallo Barrios Pickman, y con Humberto Salgado, Senior Counsel de Dentons Muñoz Zacapa en Honduras. Hola Pamela, hola Humberto. Hola,
2: ¿cómo estás Lucía? Buenos
1: días a todos, hola Humberto.
3: Hola Lucía, muchas gracias, hola Pamela, mucho gusto.
1: Bueno, entonces, entremos de frente al tema, ¿no? Eh, queríamos conversar primero sobre cuál es el régimen especial para la contratación de trabajadores extranjeros. Sabemos que en la mayoría de países existen algunas condiciones especiales, en algunos casos restricciones, para la contratación de personas que no son nacionales de un país. Entonces, Pame, ¿qué nos puedes contar eh, sobre el caso de Perú?
2: Bueno, sí, efectivamente, en Perú, no sé cómo, cómo funciona en Honduras, Humberto ya nos comentará, pero en Perú sí existe un régimen especial para la contratación de extranjeros que de alguna manera te establece eh, determinadas formalidades que debes cumplir y procedimientos que debes seguir para la contratación. Eh, a modo de ejemplo, eh, un trabajador nacional peruano puede ser contratado de forma verbal o escrita si su contrato es a plazo indeterminado o a plazo fijo. Eh, y el plazo fijo es excepcionalmente cuando hay alguna causa que sustente la temporalidad de la contratación. Eso no sucede en el caso del régimen especial de contratación de extranjeros. Este régimen especial lo que dispone es que los extranjeros obligatoriamente deben tener un contrato escrito, que debe además ser presentado ante la autoridad de trabajo, y que ese contrato obligatoriamente tiene que ser a plazo fijo no tienes que sustentar una temporalidad. Solo por tratarse de un extranjero, el contrato necesariamente es temporal. Eh, y el plazo máximo que podrías contratar a un extranjero es de tres años a través de un contrato, pero prorrogables. Puedes prorrogar ese contrato por tres años más, o por un año más, o por dos años más. Entonces, sí hay determinadas características en este régimen especial eh, que lo diferencian de la contratación de un personal nacional. ¿no? Adicionalmente, a otras cláusulas obligatorias que debes incluir en un contrato de extranjero, ¿no? como la obligación de capacitar a personal nacional en el puesto que va a ocupar el extranjero que contratas, eh, como por ejemplo el que, el que la empresa se obliga a asumir los costos de traslado una vez que termine el contrato del extranjero a su país de origen. Más allá de que se fiscalice finalmente cuando concluye el contrato este tipo de obligaciones que, que las empresas lo cumplan, porque lo cierto es que en mi experiencia eh, como abogada especialista en temas migratorios y laborales, eh, nunca he visto una fiscalización donde realmente la Sunafil entre a fiscalizar que las empresas cumplan con asumir estos costos de traslado al retorno o que fiscalicen que se esté capacitando personal nacional dentro de las posiciones que están ocupadas por extranjeros. Lo cierto es que tienes que incluirlo en el contrato
1: para que pueda ser aprobado, ¿no? Buenísimo, gracias eh, Pamela. Ya tenemos un poco eh, las consideraciones generales que hay que tener para la contratación de extranjeros en el Perú. Humberto, ¿nos puedes comentar un poco cómo funciona esto en, en Honduras?
3: Sí, eh, bueno, muchas gracias y muchas gracias Pamela por, por, por compartirnos el, el tema en Perú. A ver, en Honduras es, es bastante parecido, ¿verdad? Si bien es cierto... Eh, nosotros como tal no tenemos un régimen especial para extranjeros en un cuerpo legal específico, ¿verdad? Si sí nosotros lo podemos encontrar tanto en la Constitución de la República como en el Código del Trabajo. Todos estos temas que dijo Pamela, ¿verdad? Eh, sí, eh, Importante mencionar que lo que hace la ley en Honduras es establecer un límite para la cantidad de extranjeros que se pueden contratar. Esto yo creo que por... Eh, el espíritu tal vez del de legislador en su momento fue por el, por el tema del paro, eh, el, eh, el desempleo imperante que, que siempre ha habido en Honduras, pues se ha tratado de eh, darle mayor importancia o relevancia a la contratación de, de nacionales, ¿verdad? Sin embargo, lo que hace la ley en Honduras es limitar la cantidad de extranjeros que se puede contratar en una empresa y aún así, y aún, y aún va más allá, perdón, la legislación en establecer qué porcentaje de la masa salarial dentro de una empresa se le puede otorgar a extranjeros. Eh, y más allá, solamente para relacionar un poquito lo que decías, eh, Pamela, en Honduras también el, eh, eh, el patrono tiene que hacerse cargo tanto de todos los costos que puede tener el empleado una vez que esté en Honduras, así como su repatriación en caso de terminación de contrato, ¿verdad? Esto no lo exige la ley que vaya en el contrato de trabajo, pero sí eh, eh, como un requisito, como una constancia que se presenta ante el Instituto Nacional de Migración y, eh, y bueno, y además eh, replicando lo que dijiste, definitivamente que el contrato sí tiene que ser a tiempo definido, ¿verdad? Eh, y esto precisamente porque las disposiciones migratorias nos dicen que, que se tiene que otorgar por lo menos, eh, eh, por lo más, perdón, un permiso especial de permanencia por cinco años, ¿verdad? Entonces, el contrato tiene que ir por ahí, no tiene que ser un contrato a tiempo de, eh, indeterminado o permanente, ¿verdad?
1: Súper interesante, Humberto, lo que nos comenta, sobre todo relacionado a estos, eh, estas limitaciones que habrían en la posibilidad de contratar un número determinado de... Eh, extranjeros, y Pamela, quería saber si nos podías comentar un poco cómo funciona esto de los bueno, porcentajes que limitan la contratación en el Perú.
2: Claro, al igual que en Honduras, como comenta Humberto, en Perú también existen porcentajes ¿no? eh, que las empresas pueden ocupar para contratar extranjeros, ¿no? existen límites a la contratación de extranjeros. En el caso de Perú, por ejemplo... Eh, las empresas no pueden contratar personal extranjero en un porcentaje que supere el 20% del total de los trabajadores en planillas y eh, las remuneraciones de los extranjeros no pueden exceder el 30% del total de las remuneraciones en planillas. Entonces también al igual que en Honduras existen estos porcentajes limitativos que ha establecido el propio régimen especial para la contratación de extranjeros. Muchas veces nos sucede en la práctica que en la oficina que llegan empresas que ya han venido eh, contratando personal, pero sin respetar estos porcentajes limitativos, ¿no? o que, o que pretenden, han, han hecho procesos de selección y ya seleccionaron a trabajadores extranjeros que piensan contratar y no se han dado cuenta que la contratación de esos, estos extranjeros de alguna manera superan estos porcentajes limitativos, porque cuando les pedimos eh, los datos de la planilla para hacer la contabilización, claro, por desconocimiento ellos... Eh, proceden a contrataciones que en la práctica una vez que se presenten al Ministerio de Trabajo van a tener observaciones entonces en ese caso ya nosotros nos encargamos de ver de qué manera podemos encauzar estas contrataciones si es que existe de repente alguna exoneración estos porcentajes limitativos que puede aplicar para la contratación de un extranjero porque hay excepciones, por ejemplo cuando se trata de personal técnico altamente especializado eh, profesionales ¿no? eh, de alta jerarquía o rango eh, personal gerencial o personal de, direc de dirección eh, de alguna manera esos personales pueden eh, ser exonerados de los porcentajes limitativos, pero claro siempre es bueno pedir la asesoría de especialistas que te puedan eh, eh, asegurar que la contratación
1: que estás haciendo es válida ¿no? y evitar contingencias a futuro Buenísimo. Y justo en la línea de lo último que comentabas, Pamela, de la posibilidad de establecer exoneraciones o algunas eh, excepciones al, al régimen, eh, hoy lo que tenemos es, digamos, a nivel mundial, un eh, intercambio de trabajadores eh, mucho más grande del que teníamos antes, digamos que es más fácil o, o existen menos requisitos para eh, trabajar en una jurisdicción o, o en otra, y es algo que, que posiblemente se siga desarrollando más en los próximos años. Entonces en ese sentido yo quería preguntarte Humberto si hoy existe o de repente se perfila para más adelante algún tipo de excepción a este régimen especial de contratación de extranjeros. De repente para algún extranjero que tenga un familiar nacional o exista algún eh, tratado... Especial con algún otro país.
3: Sí, eh, súper, súper importante y válida esa pregunta, ¿verdad? Eh, a ver, realmente nuestro país como tal tiene una política de ser bastante abierta a la contratación de extranjeros, inclusive llegando la, a la extensión de, de que la legislación, una vez que está acogido a los requisitos y a, y a todo lo que hemos estado platicando, a los límites que establece, lo trata exactamente igual como que por un trabajador nacional, ¿verdad? Eh, en ese sentido, pues yo creo que, que, lo, que los vientos más bien que, que, que apuntan a, a la modificación de la legislación, tal vez en algún sentido, es flexibilizarla precisamente, eh, como les decía antes, para, para contrarrestar un poquito el desempleo que hay y para tal vez atraer un poquito la inversión internacional, pero precisamente para la contratación de hondureños, no tanto para atraer talento extranjero, ¿verdad? Eh, Sí, en ese sentido, pues eh, Pamela te comento, yo el, el trato, perdón, el Tratado de Libre Comercio entre Honduras y Perú establece la posibilidad de, de libre tránsito, ¿verdad? Entre, entre actores de comercio, uno y otro, eh, no tanto así de trabajadores, ¿verdad? Más va, va más o menos por ahí, no, no tanto en cuanto a, la, a que trabajadores hondureños vayan a trabajar a Perú o viceversa. No, no sé qué, sí, si has tenido algún tipo de experiencia en ese caso o, o, o con algún hondureño.
2: Eh, bueno, en el caso de Perú sí, sí existen eh, algunos casos que el propio régimen especial exceptúa ¿no? de ese régimen. Por ejemplo, a todos los extranjeros que vengan al país de otros países y que estén casados con peruanos o que tengan un familiar directo peruano, por ejemplo, un padre, una madre, un hermano o hijo peruano, ellos eh, están exonerados de este régimen de contratación especial por el hecho de tener un familiar eh, peruano directo ¿no? o un esposo eh, directo peruano, ellos eh, se rigen por la contratación del régimen de, de trabajadores nacional. ¿no? Eh, lo mismo sucede, por ejemplo, para, para extranjeros que, cu cuyos países tienen convenios celebrados con el Perú. Por ejemplo, España tiene un convenio eh, con Perú en ese sentido entonces todos los españoles que vienen acá no tienen que pasar por este proceso de registro y aprobación de un contrato especial de trabajador extranjero ellos celebran un contrato como cualquier peruano más bajo la ley de contratación de peruanos ¿no? eh, después tenemos otra excepción a este régimen que son los extranjeros que ya tienen tanto tiempo viviendo en el Perú que tienen la calidad migratoria de residentes permanentes, de inmigrantes ellos ya no celebran contratos de trabajo como extranjeros, se les considera como nacionales. Entonces, todo su régimen de contratación es como un peruano. ¿no? Ahora hay que tener en cuenta, Lucía, eh, Humberto, que en el Perú, más allá de que existe un régimen de contratación especial para extranjeros, eh, una vez que el extranjero es contratado, sus derechos y los beneficios que le corresponden son los mismos aplicables a cualquier trabajador nacional. Entonces, no hay eh, ninguna diferencia en ese sentido. Eh, no es que por ser extranjero tengas menos derechos o menos beneficios que un trabajador nacional. Creo que es algo importante de señalar.
1: Buenísimo. Y Pamela, haciendo este un podcast eh, regional, un podcast de Latinoamérica... Quería que nos comentes, de repente, un poco también esta excepción especial que tenemos en el Perú y algunos otros países de Mercosur, ¿no? ¿Y cuáles son las posibilidades que tienen aquellos eh, trabajadores extranjeros que vienen de algún país eh, del grupo? De,
2: de los países miembros del acuerdo Mercosur. Sí, bueno, en realidad es, es un acuerdo que para temas migratorios eh, es, es bastante... Importante, es relevante. ¿Por qué? Porque todos los países, todos los extranjeros que provengan de países que son miembros del acuerdo de Mercosur o invitados del acuerdo, como es el caso del Perú y Chile, entiendo, tienen mayores eh, facilidades para obtener la calidad migratoria. Entonces, un, normalmente en el Perú, para contratar un trabajador extranjero, antes de poder iniciar el trámite migratorio para que obtenga la residencia de trabajador, Primero tiene que tener un contrato celebrado con una empresa peruana. ¿Por qué? Porque ese contrato de trabajador extranjero celebrado con una empresa peruana y registrado ante el Ministerio de Trabajo va a ser un documento que vas a tener que presentar ante la autoridad migratoria después para poder obtener tu calidad migratoria de trabajador. Es lo que va a acreditar que vas a trabajar en el Perú, ese contrato. En el caso de Mercosur no. Eh, puedes iniciar directamente sin ningún tipo de vínculo contractual con alguna empresa peruana, puedes ir directamente, tú eres un trabajador, por ejemplo, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, eh, Brasil, de repente se me escapa algún país más, eh, puedes llegar a Perú como turista, ir ante la oficina migratoria y solicitar el cambio de calidad migratoria a trabajador marcosur. Solo presentas tu partida de nacimiento, tus antecedentes de tu país apostillados, presentas la documentación que te solicitan y obtienes en 30 días, 35 días quizás, si, si miraciones se demora un poco en la obtención de tu calidad migratoria, obtienes un carnet de extranjería de trabajador, que ya te pone en una situación en el país de poder buscar trabajo en cualquier empresa y poder ser contratado como cualquier trabajador nacional. Entonces, por eso es que nosotros acá en la oficina, en Dentos tenemos tantos clientes que de alguna manera buscan este personal calificado de estos países porque la, la contratación y el tema migratorio es mucho más sencillo ¿no? que traer de repente a alguien de Europa.
1: Hay mayores requisitos y formalidades que cumplir. Perfecto. Sí, eso creo que es muy bueno para, para las personas que nos están escuchando, sobre todo en la región. Hay y, y ahí te doy el pase, Humberto, para que nos comentes un poco de repente cómo funciona esto que nos comenta Pamela en, en Honduras y también ya pasar un poco a los requisitos que existen a nivel migratorio o a nivel formal de registros en, los en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo.
3: Sí, eh, gracias Lucía. Súper interesante lo que decías Pamela. Eh, eh, a ver, el tema, nosotros igual premiamos un poquito la, la integración, ¿verdad? A través del Sistema de Integración Centroamericano, eh, y a través de algunos convenios que se han celebrado en, en el marco del, del Sistema de Integración Centroamericano, se han modificado algunas cláusulas del Código del Trabajo, y precisamente una de ellas es ir a, a esas excepcionalidades que decías anteriormente, que, que me parecían súper interesantes, y es que la ley le, le permite a la Secretaría del Trabajo ampliar el límite, verdad que para Honduras es 90% de empleados hondureños y 85% de la masa salarial se la tienen que llevar trabajadores hondureños, por lo tanto, las empresas solo pueden contratar el 10% y pagarles el 15%, el 15 de la masa salarial a los extranjeros. Sin embargo, la ley eh, es súper flexible cuando se trata de contratación de extranjeros centroamericanos, ¿verdad? En ese caso, eh, los requisitos casi se reducen a la mitad y le da la facultad a la Secretaría del Trabajo de ampliar en un 10% adicional y por un lapso de cinco años eso, esa, esos, esos márgenes que les comentaba, ¿verdad? Entonces sí, es súper es interesante este tema de la integración, como, como decías.
1: Buenísimo. Entonces vemos, de hecho, en los dos países estos intentos de, de integrar la región, eh, Centroamérica por un lado, y en el caso del Perú, eh, con los países miembros del MERCOSUR. Y con eso creo que hemos hecho eh, un repaso importante sobre las excepciones, eh, o, o bueno, los regímenes excepcionales para contratar extranjeros y las excepciones a estos. Y creo que podríamos eh, ir cerrando con, de parte de los dos, me gustaría tres tips eh, que le darían a un cliente que llega al estudio y les dice que quiere contratar personal extranjero, ¿no? ¿Qué tres recomendaciones les darían ustedes como básicas para, o, o que deben tener en cuenta al momento de proceder con esta contratación. Eh, Humberto, comenzamos contigo, si te parece.
3: Sí, gracias, Lucía. A ver, yo creo que el tip más importante que yo le podría dar eh, a, a, a una persona que está pensando en contratar un, a un extranjero en Honduras, ¿verdad? sería, en principio, eh, que, contract, que contrate perdón, asesoría legal, ¿verdad? Es súper importante y lo vemos sumamente recurrente que vienen clientes a nosotros que ya contrataron al extranjero, que ya entró al país eh, como turista, ¿verdad? Que lleva un tiempo trabajando acá y lo quieren regularizar porque se le está acabando el tiempo, eh, la ventana de tiempo que puede estar como turista en Honduras. Y esto pues acarrea muchas cosas, ¿verdad? Acarrea, uno, a que el proceso de legalización sea muchísimo más engorroso, precisamente porque la autoridad migratoria cuestiona por qué entró como, como turista y luego se le quiere cambiar la condición a un permiso especial de permanencia por trabajo. Y luego, ¿verdad? Que acarrea no solamente multas, sino la posibilidad de que la persona sea detenida y cuestionada en los puntos migratorios al momento de entrar y de salir del país, ¿verdad? Nuevamente. Eh, y evidentemente luego puede llevar a consecuencias más graves como que no se le permite el ingreso del todo a Honduras. Entonces... Es súper, súper importante, me parece, conseguir eh, asesoría legal en ese tema antes de proceder a la contratación de los, de los extranjeros, ¿no?
1: Perfecto. Y por tu lado, Pamela, ¿qué tips le darías a un cliente nuevo, una empresa que se acerca y te comenta que quiere contratar personal extranjero en su planilla aquí en el Perú?
2: Eh, mire, Lucía, igual que Humberto, lo principal es asesorarse, ¿no? Recibir asesoría especializada en temas migratorios y, y de contratación de extranjeros, es importante, laborales. Eh, existen demasiadas en Perú formalidades y procedimientos que hay que cumplir para poder tener una contratación de extranjeros válida. Y, y no tener una contratación de extranjeros válida acarrea multas para la empresa y complicaciones también, incluso denuncias ante fiscalía... Eh, y de repente incluso la salida obligatoria del extranjero del país. ¿no? Entonces es importante que hay una asesoría especializada. Ahora, una vez que el extranjero, eh, la empresa nos busca como asesores para la contratación de extranjeros, lo primero que vemos es eh, un poco el background del extranjero que se pretende, que se pretende contratar. ¿no? Por ejemplo, eh, sus antecedentes familiares. ¿Tiene algún lazo familiar directo de nacionalidad peruana? ¿O de repente va a ocupar un cargo de dirección o gerencial que lo exonere los porcentajes limitativos ¿no? de contratación de extranjeros en el país? Lo primero que hacemos es, es hacer una revisión del extranjero respecto a sus antecedentes, cuál es su background, para ver si por ahí podemos encauzar o agilizar la contratación del extranjero a través de unas de estas excepciones ¿no? o exoneraciones que la propia norma permite, y poder hacerla más rápida, porque muchas veces cuando no eres un trabajador extranjero que vienes por Acuerdo Mercosur, sino de algún país que no es miembro de este acuerdo, eh, sí el proceso entre contratar y que obtenga la calidad migratoria es eh, más largo, no puede durar varios meses. Entonces siempre tratamos en de buscar la forma de poder agilizar eh, la obtención de la residencia porque para que un extranjero pueda empezar a prestar servicios en una empresa peruana eh, tiene que tener la calidad migratoria habilitante, o sea, no basta con suscribir el contrato de trabajo es importante que culmine el proceso en migraciones con la obtención del carnet y qué sucede muchas veces eh, que las empresas firman el contrato y lo registran con pasaporte cuando no ha obtenido todavía la calidad migratoria de trabajador residente. Entonces, ahí surge un problema. No es importante, y eso es un error eh, muy frecuente de las empresas, que no esperan a que el extranjero tenga la calidad migratoria habilitante para que para empiece a prestar los servicios. Y eso es una contingencia que podría ser fiscalizada por la autoridad laboral. Entonces, siempre es bueno que se asesoren... Eh, con especialistas en temas migratorios y laborales para contratación de extranjeros y dentro entonces eh, Perú tiene las puertas abiertas para cualquier empresa nacional o transnacional que quiera expatriar a extranjeros al Perú ¿no?
1: Buenísimo, Pamela, Humberto, te doy la palabra
3: Sí, eh, eh, integrándome a lo que decía Pame al final, ¿verdad? Es este, súper súper importante la, la facilidad que, que nosotros como dentos les podríamos ofrecer a nuestros clientes, ¿verdad? Porque muchas veces, eh, lo que decía, ¿verdad? La asesoría, la asesoría integral que hay que darle a la empresa desde antes de que piense contratar al, al, a, al extranjero, sobre todo porque por lo menos por la legislación hondureña se exigen requisitos que son expedidos tanto en Honduras como en el país de origen del extranjero. Entonces, en ese sentido, eh, nosotros como firma latinoamericana global, ¿verdad? Podríamos, pues, ofrecerle esa posibilidad de tanto de eh, facilitarles o asesorarles en, en, en la obtención de requisitos en, tanto en su país de origen como en Honduras, ¿verdad?
2: Eso, eso que dice Humberto es súper importante, Lucía. Porque, por ejemplo, acá en la oficina de Perú hemos tenido casos de empresas, eh, clientes nuestras, que nos han asesorado, por ejemplo, eh, nos han pedido asesoría, no solo para la contratación de extranjeros acá en Perú, sino también para la contratación de extranjeros en otras oficinas en otros países ¿no? donde, tienen, donde tienen sedes y entonces hemos tenido la facilidad por ejemplo de contactar a la oficina de Dentons en Madrid o a la oficina de Dentons en Colombia para que asesoren a estos clientes en los temas migratorios relacionados a las operaciones que tienen en otros países ¿no? y creo que eso es una facilidad que, que Dentons específicamente como estudio, firma policéntrica con oficinas en más de 60 países eh, puede brindarle a los clientes
1: ¿no? Así es, les agradezco muchísimo Humberto y Pamela por haber compartido con nosotros hoy día y, y con todo lo que nos escuchan un poco sobre la contratación de extranjeros en Honduras y en Perú pero eh, dándole también este enfoque, como mencionan, al final global, ¿no? Finalmente Dentons lo que ofrece es la posibilidad de atenderse con un estudio de, de nivel global, así que nosotros estamos dispuestos a eh, atenderlos para cualquier consulta que tengan de contratación de extranjeros a nivel global, a nivel regional, y tanto en Perú como Honduras, claro que sí. Muchas gracias a todos por escucharnos hasta acá, y gracias Humberto y gracias Pamela. Gracias Gracias. un sí, gusto.
3: Gracias.
0: La información mencionada en este episodio no debe ser considerada como asesoría legal. El Grupo de Derecho Laboral de Latinoamérica cuenta con profesionales que lo pueden asesorar de manera integral en una gran variedad de soluciones para su negocio. Como la firma de abogados más grande del mundo, con 20,000 profesionales en más de 200 oficinas y en más de 80 países, podemos ayudarlo a hacer crecer, proteger, operar y financiar su negocio. Para más información, entra a www.dentons.com. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio.